0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniul personal, pe și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Râdem, glumim, dar mai ales suntem sinceri. Într-un exercițiu de umor și onestitate, Mihai Bobonete povestește despre episoadele amuzante ale copilăriei, dar și despre părțile întunecate ale maturității.
2: Eu cred că și apucăturile astea vorbea acum de terapie și când o să fie la noi acceptată sau văzută coi buni. Păi când dracu trebuie să nu știu, să ne însușim minimul de educație necesară ca, ca popor, ca oameni, Atât tot.
1: Un interviu de colecție la rubrica Patrimoniu personal. Salutare tuturor! Astăzi stau de vorbă cu un expert în râs, dar veți vedea un expert și în multe alte domenii. Invitatul meu este inegalabilul, irepetabilul, ireparabilul, irecuperabilul, Mihai Bobonete. Bun venit la Cronicari Digital.
2: Salutare tuturor cronicarilor digitali și ascultătorilor cronicarilor digitali!
1: Uite, pentru că suntem la rubrica Patrimoniu Personal și aș vrea să vorbim despre cine ești tu și mai întâi de toate despre cine ai fost. Știu că ai plâns când ai urcat prima oară pe scenă la șase ani, fiindcă ai uitat replicile din piesa Edu cu trei capre. Da. Știu că ai plâns temeinic când ai citit cu ore inimă de copil. Da. Așa că am senzația că nu dai semne că ar urma peste ani o carieră de comediant. Și voiam să te întreb ce fel de puște ai fost, dincolo de episoadele astea înlăcrimate.
2: Ba, noi, eu cred că erau semne că o să devin comedian pentru că comedianții, în general, sunt oameni care sunt destul de sensibili sau spre foarte sensibili, iar depresia comediantului vine dintr-o sem- sensibilitate, este din a comediantului. Așa că faptul că am plâns atunci, poate că demasca, devoala, așa ușor acest obraz al sensibilității și al comediei de mai târziu, dar nu știu, nu știu exact dacă nu la momentele de genul ăsta n-au plâns chiar toți oamenii nefiind ei comedianți acum mari, adică eu cred că dacă uiți textul pe scenă când ești mic te ia cu plânsul sau dacă citești cu ore la fel, indiferent de ce vei deveni când vei fi mare Așa că, nu știu, e invers din punctul meu de vedere Faptul că am plâns atunci, nu știu, mi se pare că denotă faptul că uite așa ajungi comediant
1: Dacă ar fi așa toți care am vărsat lacrimea mare la puiul de Alexandru Brătescu Voinești Și nu știu ce cei de la Elena Faragos, dai seama, ar fi fost o, o nație plină de comedianți Din fericire se ocupă de asta oamenii care chiar se pricep și nu noi toți Dar apropo de noi toți, toți avem amintiri frumoase din copilărie, inevitabil Mai ales din timpul sărbătorilor Și știu că tu erai legat de Crăciun când mergeai cu colindul și erai o apariție cochetă și exotică Mă refer la anumite încălțări
2: Da, eu nu știu de unde știi tu toate lucrurile astea dar într-adevăr, mama era inginer, agronom și lucra la copilăria mea, o mare parte din ea s-a petrecut undeva la IAS Giurgeni, pentru că era un IAS. Și primeau de la stat tot felul de echipamente de asta pentru inginer de a merge la câmp. Și mama a primit niște cizme cu toc. Cizme, cizme de cauciuc, dar cu toc. Era un model foarte ciudat așa pe care l-am revăzut acum în zilele noastre făcut de niște branduri ultra-mega cunoscute și la niște prețuri de la un televizor de 2 metri diagonală. Dar atunci nu știam. Acest și... deschizător
1: de drumuri și trenduri care da,
2: ai fost... Da, da, da. Iaseul. Iaseul acest deschizător <laughs> de drumuri. Și niște cizme cu toc foarte ciudate, dar care veneau atunci când purtam, eu nu știu, 37-38 la piciori, și mi-aduc aminte de alea care mergeam colindu pentru că scârția într-un fel zăpada sub, sub cizmele alea Și clarul la de lună pentru că începeam colindu de pe la 5-6 când deja se întuneca Și dura până la 11, nu știu cât, ca să facem toate casele Și mi-aduc aminte că scârțiam tot timpul, adică indiferent câți eram în gașcă, că eu eram singurul care când mergeam scârțiam, de la Și de la tocurile alea, cred
1: Puteai să ți și ritmul la o adică...
2: Da, 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 exact, da, de la, la staua sus răsare.
1: Îți amintești ce, ce ți-ai cumpărat din banii pe care îi câștigai la vremea respectivă?
2: Nu era o chestie de cumpărat, nu mi-am deloc ce am făcut cu banii, cred că îi cheltuiam într-un anumit ritm pe la școală, pe gogoșile lui Tanti Mariana sau pe sticlele de Pepsi pe care le puteam bea în pauza mare dar fiind perioada aia care era destul de anostă din punct de vedere a cumpărăturilor sau a produselor care erau pe rafturi, nu prea făceam cine știe ce lucruri cu ei, cu banii. Plus că nici nu erau atât de mulți. Colindu însemna mere, covrigi, portocale, banane, chestii care n-au banii mai puțin.
1: Apropo de, de colin și de cântece, de muzică, tu ai o educație muzicală mai specială pentru că pe de o parte ești crescut printre lăutari pe de altă parte, ai fost educat sonor cu rock vechi de un tată hipiot,
2: da, așa e.
1: pentru că la 12-13 ani să ajungi DJ. Și mă gândesc că ori Tiesto la Antol, de ortul la Căminul Cultural din Georgia, da. cam aceeași logistică păi și la, la
2: fel, Da, e, e identică treaba, doar că, eu față de Tiesto care consumă vodcă, ori ingeobeam Conia Casteloi, zicea, și erau niște pășticulțe pătrate da, ca să zic așa, în ghilimele, am cochetat tot timpul cu muzica, de la Lotărie la, la DJ-ul, la cu Casa Blanca.
1: Erai uh, eroul serilor de weekend? Cum se întâmpla?
2: <laughs> da, aveam o combină, cu, inițial era o combină care avea două sloturi de CD și două de casete, adică dădeam, puteam să pregătesc trei melodii după cea care se auzea. Una pe CD puneai pauzare, alte derulai cu pixul, caseta unde trebuia Și era un început Mi-aduc aminte de serile alea Erau sâmbăta și cred că duminica să dea discotecă Anul era joia tineretului și sâmbăta okay. Și punea muzică și a fost o perioadă foarte faină La mine, efectiv, pe o masă punea ea la două girofaruri de la de tractor Și doi nene de la, cum ziceam
1: și ar fi închipuit oamenii care munceau pământul, că girofarele lor o să ajungă în locuri de-astea de pierzanie?
2: Păi nu, erau cam în toate discotecile de pe la sat, găseai, era la motivul decorului de discotecă pe la țară, acest girofar de tractor sau de... Utilaj agricol care din când în când mai era și pictat pe o parte cu albastru, ca să nu facă doar lumina aia galbenă, să fie așa puțin și o chestie.
1: atmosferică.
2: Da, 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 atmosferică, exact.
1: Văzusem la un moment dat, nu știu, acum vreo 2 ani, o știre despre tine, extraordinară, excepțional, Mihai Bobonete și face debutul de DJ în VAMA și stați, fraților, că nu e așa, o are antecedente. Am mai
2: pus, da, 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 în VAMA acum. Îmi place să pun muzică, ba la câte o petrecere pe la Iuva sau pe la Electra sau ce mai fac eu, dar în general îmi place să pun muzică, dacă mă duc la un chef tot timpul am un playlist așa pe telefon și dacă beau două, trei pahare imediat, băi nu vreți mă să pun și o muzică, că îmi place <laughs> să văd lumea dansând așa când aleg eu piesele, muzica.
1: Nu cred că au curajul să te refuze, așa că e ok. Da, da. Mă gândeam că tu ai ascultat acasă diverse lucruri, la muzică mă refer, și mă întrebam dacă sunt prea mici copiii tăi ca să încerci să începi cu ei o educație muzicală sau ascultați chestii împreună deja?
2: Nu, copiii mei au deja o părere despre muzică. Ei sunt într-un fel diferiți, dar într-alt fel și asemănători cu mine și cu ce am trăit eu Faptul că ei joacă anumite jocuri Care sunt legate de anumiți artiști Internaționali care scot piese Cum e fortnite de exemplu uh-huh. Care l-au împins pe Travis Scott Fiind idolul copiilor De acum 2 ani de zile De când au făcut și evenimente În timpul jocului cu el Până la de aici, de la Travis Scott A descoperit pe YouTube alți oameni și ascultă chestii Dar de la mine Octav Ascultă ACDC Ascultă Maiden mai ascultă și un prodigi și am fost foarte bucuros atunci când Octava a început să cânte din Gorillaz și Beastie Boys. Adică una dintre primele lui melodii învățate, Capcoada, a fost intergalactic de la Beastie Boys și eram ultra-mega încântat că de fapt e muzica adolescenței mele, nu chiar a tinereții. Iar Maria este genul ăsta de fată îndrăgostită de Dua Lipa, de Sia sau și așa mai departe și cântă, Ei fac și lecții de canto. sunt înscris la o Academia lui Horia Brânciu, uh-huh. care aici lângă casă și tot timpul la mine în casă, nu cred că există zi în care televizorul să nu fie dat la blană sau să nu se cânte pe jos, pe sus, pe la mansardă, tot timpul se cântă, se dansează, e așa.
1: Pare că nu faci o treabă reacatată, cel puțin la, la capitolul ăsta muzical, la capitolul relaxare.
2: Da, păi mai ales că eu sunt plecat destul de mult <laughs> <laughs> și atunci nu mă deranjează. Nu, no, no, nu, i-am încurajat cu asta cu Mi se pare că atunci când e. scap de niște lucruri.
1: Apropo de, de relaxare și de scăpat de lucruri, după alioră, iartă-mă, dar nu te-ar suspecta multă lume că ești sportiv. Dar ce să vezi, ești. Ești pescar și ești chiar pescar de competiție. Mă întrebam cum te-ai ales cu pasiunea asta și până la urmă ce-ți oferă pescuitul?
2: Păi am crescut lângă Dunăre. Perioada aia de ASE se întâmpla lângă Dunăre și am crescut oarecum cu bățul în mână și am crescut în fiind de pescuit. Aici când am trecut în zona de spinning deja și pescuit la răpitor, eram trecut de 35 de ani iar pasiunea mea pentru pescuit era una destul de bine înrădăcinată. În structura mea. Asta cu spinning-ul a devenit uh, interesantă și m-a captivat uh, competiția pentru că mi-am dat seama că dacă poți să testezi limitele atunci când faci ceva care îți place foarte mult, doar aici poți să faci asta, în genul ăsta de competiție. Adică una este dusă prin știucă sau biban, pescuind pe lacuri pe aici, pe lângă București și una este dusă patru zile în delta în care să pescuiești de la, pescuiești de la 4 dimineața la 4 după masa la 70 de grade în soare, căutând pești în tot felul de locuri pentru că dai în sălbăticie și încercând să reziști cu resursele și așa mai departe. Adică te duci, efectiv, te duci în extremă. Îți împingi corpul să reziste în situații de extremă. Și asta m-a făcut să-mi placă mult de tot treaba asta cu spinning dar în continuare pescuitul de relaxare mi se pare cel mai bun. Eu nu mănânc peștele pe care îl prind, Ah. niciodată, Eu oricum îi dau drumul și în general când vreau să îngătesc, sunt un mare amator de pește de mare mediterană, nu de la noi de la noi mănânc doar două tipuri de pește carasul prăjit și scrumbia care urcă acum în perioada asta wow,
1: din scrumbia. mare îndunăre scrumbia este un pește divin
2: da, este, dar e mai rudă cu porcul decât cu carasul
1: păi, probabil că de-aia e. are și calitățile astea, care o fac irezistibilă Uite, spuneai de împins limite, de testat lucruri din astea ușor extreme. În, în comedie n-ai ocazia să faci asta niciodată?
2: Cum? Se-tept. Dacă
1: ai niște limite pe, peste care te străduiești să treci sau lucruri pe care încerci să le depășești sau... Ceva de, de corijat cu care te lupți în permanență. Habar n nu știu A, da, a asta,
2: asta de corijat, da, în permanență vrei să devii mai bun în comedie și să structurezi materialul mai inteligent, mai fines ai niște tușe acolo, niște chestii, dar, pe de altă parte, Iar e vorba și de limite. Într-adevăr, ai dreptate, mă să să depășesc anumite limite pentru că mi se pare că poți să faci umor și comedie și stand-up despre orice fel de subiect, doar că unele dintre ele încă mi se par greu de accesat și tot timpul în această evoluție sau în aceste încercări ale mele de a trece peste anumite limite, am simțit din spate și mai puternic valul ăsta sau dacă vrei, sula asta în coastă care se cheamă Politică-Li Corect, cu care ne cam luptăm toți, da?
1: Mie mi se pare că această corectitudine politică e noua pudibonderie.
2: Iar în comedie o să ne afecteze foarte mult. Tu gândește că am prieteni care sunt homosexuali și am glume pe seama lor pentru că îmi sunt prieteni foarte buni și eu, eu fiind observaționist eu văd lucruri și apoi le transform în comedie. Și am avut momente pe care le-am scris și m-am temut să le dau pentru că eram sigur că o să fie un dobitoc care să zică pa, e homofob, face mișto de toată tagma homosexualilor din România sau de peste tot, să-l ardem, părug. N-am făcut treaba asta acum, de exemplu, n-am făcut niciodată grume despre grași, cu toate că și eu sunt gras și cu toate că am o grămadă de grume care pleacă din realitate și iar m-am ferit de treaba asta. E din ce în ce mai acolo. Dar s-a ajuns până acolo încât, uite, fiul meu a avut lucrare despre Ștefan cel Mare pe care o scrisese acasă și, na, la nivelul de clasa a patra, omul a spus că Ștefan cel Mare a fost un voievod foarte important care a domnit cel mai lung dintre voievozi, da, care avea părul lung și care era pitic. Și s-a fost co- a fost corectată lucrarea și nu are voie să zică pitic. El mi-a zis că au fost învățați la școală, că nu au voie să zică pitici. Și am zis, bă, tată, dacă așa stau lucrurile, sunt curios despre ce filmul Hobbit sau... Ce sunt ăia din grădină?
1: Vertically challenged people.
2: Mm-hmm. Da, mă, sunt convins de treaba asta. Mai ales că și noi căim <laughs> în Anglia și vorbim multă engleză. Dacă îl traduci pe ăsta o să sune ca acele expresii importate și care sunt fracturi mentale de genul plăcerea mea vinovată, deci asta auzită non-stop la Mihai Petre în juriu când era pe la România o talent. E și plăcerea mea vinovată, ceea ce nu există.
1: Dar face sau, sens
2: Da, asta vreau să zic, sau mai curândul face sens
1: Da, limbă vie și... Uh, limbă
2: vie, limbă moartă
1: Și da. da Apropo de taburile astea, mai mult sau mai puțin artificiale Și despre ce crede lumea despre comedianți Am senzația că sunt obligați, mă rog, cu toate ghilimelele disponibile, să fie amuzanți lumea îi percepe ca pe niște tonomate de poante, care, nu știu, contra cost sau și mai bine gratis, ar putea să livreze distracții și dacă îi trezești brus din somn. E foarte enervant sau te-ai obișnuit cu ideea?
2: Nu, este o percepție corectă a lucrurilor. Un om simplu, un om care vede în tine doar comediantul, atunci se așteaptă să te vadă oricând, la orice oră, cu o glumă la tine sau să faci masa, să râdă cu lacrimi. Depinde în ce medii te și cum îți împarți viața. Dacă stai uh, mai mult timp cu prietenii tăi care te cunosc, atunci îți spor permis pe și momente de lux cu stale mele în care eu să tac și să râd la ce se întâmplă la masă și alții să vorbească. Dar câteodată, atunci când ești înconjurat de oameni care nu te cunosc, simți nevoia și de fapt simți din priviri sau din tonul discuției că e momentul în care ai putea să spui o glumă că de fapt asta așteptau. Dar e ușor... Uh... La limită, pentru că și râsul lor e unul schimbat. Fic când râda așa de complezență. Dobre, ne-a zis o glumă, să hai să râdem.
1: Ar părea că n-au înțeles gluma, că nu se ridică la nivelul tău, că dau prost în societate.
2: Da, e, e ciudat cum te percepe lumea. Pe de altă parte, tot timpul am avut asta în care când ai de omul simplu care zice A, domnul ai o monetă, da. Nu ne zice și noi, aici o glumă. <laughs> nu prea poți să-l taxezi, să-i stai, să-i explici, să-i zici băi. Ești un tâmpit. Că eu nu spun glume așa, eu spun glume, doar e mult de povestit aici. În și mai bine, ori îi zici nu le am la mine, ori le mai întorc câteodată mai puțin, mai așa, mai, cum să spun eu, mai ofensiv și le zic. Dar dumneavoastră ce meserie aveți? Păi eu sunt medic, nu știu ce, păi, medic stomatolog, dar păi și nu scoate și mie o măsă aici. Sau le mai ziceam câteodată că se mai până să le spun grume că de câte ori l-am văzut pe hagi la televizor în ultima perioadă niciodată n-aveam o minge la el să o scoată din când în când să le arate la băiesc cum să țin duble. Dar, de multe ori, dacă mă sunt în pasa bună și am mintea la mine Poți să fac o glumă, indiferent că e reușită sau nu Dacă o faci, la revedere, treci peste moment
1: Uite, dincolo de glume, de fapt, fix la capătul opus Pomeneai mai devreme de depresia comediantului Care e ceva despre care se vorbește mult mai puțin Deși, din păcate, e des întâlnită Și te-ai confruntat și tu cu asta, ai mers la terapie Voiam să știu dacă ai învățat să te privești altfel, să fii mai îngăduitor cu tine sau ce s-a schimbat?
2: Da, 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 păi ăsta este primul lucru pe care ți-l induce terapia. În general, să accepti că ești om și de multe ori să nu-ți mai spui trebuie. Acest trebuie e o greșeală totală pentru cam toți, toți oamenii, indiferent în ce domeniu activăm. Și terapia te vindecă prin cunoaștere, de fapt. Și pot să spun că pe mine m-a ajutat foarte mult. Mai e și problemă de timp, că această ultimă perioadă a vieții mele, care ține mai bine de 5, 7, 10 ani, gândește că tot timpul am făcut, am făcut o dulce lambadă între filmările la Sferbinți care durează 8 luni pe an, 4 luni în primăvară, 4 luni în toamnă, între cele două luni de turnee naționale și internaționale prin care mergeam cu stand-up-ul, între cele, nu știu 30-40 de weekenduri Pe care trebuia să le fac bala cafe deco, cu pe unde am mai făcut stand up Și între timp, dacă se poate Și o lună de zile de vacanță cu cei mici E o nebunie totală știi? Și asta cu depresia Târziu am stat să mă uit la ea Pentru că ea era acolo, dar de multe ori mă întâlneam cu ea Și eram la modul, lasă-mă, dracu și tu În pace, că mai de tine n-am eu timp acum Adică ne permitem orice, dar să mai stăm și în depresie, chiar nu ne mai permitem acum. Las că te anunț eu tu, stai acolo, depresie frumoasă, liniștită, și când am eu timp de tine, te fluier și vii cum veneau verișurii lui Tom și Jerry. Jerry. Verișurii lui Jerry, când era de bătaie, dacă mai ții minte. Da. E, depresie, când te chem eu, vii. Până atunci mai stai puțin, că avem o grămadă de treabă, n-am timp să dorm.
1: Noi trăim într-o țară în care lumea Consideră în continuare că E ceva jenant Să, să mergi la terapie Că îți recunoști Niște hibe Despre care nu ar fi cazul să, să afli ceilalți Care a fost factorul declanșator? Ce te-a determinat până la urmă să faci pasul ăsta?
2: Nevastă mea este Adepta terapiei Pentru că între noi doi Ea este Omul care, zicem că a suferit poate mai mult pe zona de traume și așa mai departe, și ea mi-a deschis ochii în zona asta Pe de altă parte ea a făcut și facultatea de psihologie Dar nu e singura Mai aveam exemple de oameni și prieteni Care mergeau la terapie și am văzut schimbări majore În viața lor Și de asta am acceptat și eu Că de fapt e vorba de acceptare Și după aia să mergi la terapie Dar vorbind despre terapie Și când va fi acceptată la un mod general Așa la noi în țară Sau de ce nu suntem noi genul ăla de popor Care să acceptăm cu ușurință treaba asta Diana, scuză-mă, dar până să acceptăm noi că putem să mergem la terapie sau să fim genul ăsta care să acceptăm terapia în viața noastră, trebuie să ne învățăm, de exemplu, să nu mai oprim mașina pe autostradă sau pe drum oriunde și să ne pișăm pe mijlocul șoselei. Nu știu, sunt alte lucruri până acolo. Știi că le treptat. Evoluția omului e de la genunchi până a stat el vertical. Eu cred că și apucăturile astea vormea acum de terapie, și când o să fie la noi acceptată sau văzută coi buni. Păi, când, Dracunti, trebuie să, nu știu, să ne însușim minimul de educație necesară ca, ca popor, ca oameni, atat tot. Să nu înțelege aici, sau cei care ascultă podcastul ăsta să nu înțeleagă că sunt un antiromân sau ceva de genul ăsta, ba din contră, am declarat de fiecare dată că îmi place foarte mult țara asta în care trăiesc, îmi plac prietenii și oamenii pe care îi cunosc. Și nu generalizez, doar spun că În mod normal, până să ajungi La o mentalitate Care să-ți permită acceptarea terapiei Ca formă de vindecare Sau cum vrei tu să-i spui Trebuie să învățăm lucruri care Țin de, de bază da?
1: Mă gândesc că Și stand-up comedy-ul ar putea să fie Un soi de terapie Pentru că sunt convinsă că ți s-a spus De multe ori, omule, mulți am frumos Eram cu moralul la pământ Am văzut și o tău, mai ai
2: Așa, unul la mână să știi că stand-up-ul Pentru comediant este o formă de terapie
1: Asta urma să te întreb Dacă umorul din propriile spectacole Reușește să-ți schimbe și ție starea Dacă te hrănești din el
2: În mare parte de Vreo 5 ani de zile numerele mele sunt În proporție de 85-90% ficțiune Și am învățat să scriu glumele Și materialul de așa natură Încât atunci când le zic să-ți se pară că mi se întâmplă mie Dar la începuturi și vorbesc de acum 15 ani era o formă de terapie pentru că povesteai niște lucruri care ți s-au întâmplat răție, le înfloreai puțin mai mult, dar ca să scapi de ele și te ajutau, te ajuta momentul și atunci dacă în continuare e o formă de terapie pentru ceilalți este pentru că am început să învăț să le scriu glumele de așa natură încât să te recunoști chiar dacă ești în public și să zici bă să dea, dea cu așa mi se întâmplă și mie incredibil și am vrut cu lacrimi că așa am făcut și e o terapie pe care ți-o faci tu și la rândul tău le-o faci și altora. Dar râsul da, e terapeutic. Eu cred că oricum, așa cum au spus-o și alți cercetător de ăștia mari în domeniu, este unul dintre cele mai grele lucruri pe care un om poate să le facă altui om, să-l facă să râdă. Ăsta e. Pentru că în momentul în care îl faci să râdă îi anulezi tot ce are în cap în momentul ăla, tot ce simte, tot ce gândește și râde. Adică e o chestie sinceră pe care, care nu poate fi Făcută fals În momentul în care râzi cu lacrimi Sau râzi tare, știi? Nu când zâmbești sau când râzi fals În râs tare și ai lacrimi în ochi Și zici, bă, nu cred, nu e adevărat, nu mai pot Atunci tu nu te mai gândești la nimic în momentul ăla Și e terapie, te golește
1: Muncești într-un ritm intens către turbat, aș spune da. Ai declarat că vrei să o ții așa până pe la 45 de ani După care să o lași mai moale Și voiam să te întreb ce ții neapărat să realizezi până la 45 și la ce plănuiești să folosești timpul în plus după vârsta asta?
2: Da, cred că undeva pe la 30 de ani mi-am pus în cap că o să mă opresc când o să fac primul un milion de dolari. Era o chestie din filme, din cărți, numai și de unde mi-a rămas în cap. Și am zis că dacă o să ajung sau am un milion o să mă opresc. Și mi-am dat seama că cu când munceam mai mult în direcția asta... Cu atât mai repede am făcut milionul decât îmi propusesem eu ca timp. Și de fapt mi-am dat seama că nu ăla era scopul. Că milionul îl făcusem, dar nu puteam să mă opresc unde eram. Și lucrurile au continuat, pentru că mi-am dat seama că e mai puțin important câștigul material în momentul în care ești un carierist dedicat cum sunt eu și în momentul în care ceea ce faci îți face și o enormă plăcere. Iar... Când începi să faci lucrurile și lucrurile pe care le faci, provoacă lumea să te oprească pe stradă și să-ți mulțumească că tu ai fost ăla care i-a făcut să râdă, iar e o chestie onorantă de-a dreptul, pentru că eu asta am făcut de-o viață, am făcut oamenii să râdă și să zâmbească, n-am făcut nimic rău. Și atunci îți dai seama că de fapt nu milionul era important, altceva era important. Dar acum, cu ce intens mai mult în vârstă, uite, mă duc spre 41 lejer în următoarele două luni de zile, nu pot să spun că mi-am pus un, un target din 45 sau din 50 sau să mă opresc sau să nu mai fac nimic pentru că îmi place ceea ce fac. Și am ajuns acolo încât oamenii să mă aprecieze la adevărata mea valoare pentru faptul că le fac bine. Și atunci nu mai contează când mă opresc, pentru că... Eu cred că o să conteze foarte mult ceea ce am făcut până să mă opresc. Atunci nu mai e important momentul. Dar da, mă gândesc că curând, nu știu când, în câțiva ani de zile, o să mă opresc din motoare. E ca la avionul ăla cu patru motoare. Poate rămân în două, poate rămân într-unul și iar alte trei le pun pe alt avion. Mă refer la alt avion care să mă ducă în alte părți. Poate să călătorez mai mult cu soția și copiii, adică să mă duc să mănânc sushi în Japonia, de exemplu. De ce să nu fac treaba asta?
1: Nu e un plan de
2: rău. Da, da, nu e și atunci pot să fac lucruri de astea. Nu știu, vreau să mă duc să not cu delfinii la Dubai. Mă duc și not cu delfinii la Dubai. Vreau să mă duc să stau pe munte în Bucegi o săptămână fără telefon. Vreau să fac asta. sau, Dar m a dedica mai mult în, în direcția asta, asta. Plus că trebuie să spun că sunt surprins de faptul că copiii după o anumită vârstă, mă refer acum că după vreo 7-8 ani deja, când trec înspre 9-10, devin mai interesați de faptul că tu știi lucruri și ei nu le știu. Până atunci au impresia că le știu pe toate. Când încep copiii să fie atenți la ce zici, la cum vorbești, la ce mănânci, la cum te porți, atunci trebuie să fii toate la lucrurile astea și mi se pare interesant acest joc de așoară cele cu pisica și provocator. Adică de asta spun că aș face lucruri cu Octav și cu Maria care-s din ce în ce mai dispuși să învețe sau să asculte și e fain și pentru mine, știi? Una e să vorbești cu un copil de 3-4 ani care nu înțelege și tot timpul trebuie să-i zici tu că nu e voie, nu e voie sau nu știi, Și una e când e mare și explici lucruri și auzi și părerea lor și vezi că încep să gândească, să prindă, e, e fain, e, e, viața e foarte mișto atunci când ai copii și când te provoacă să fii părinte de-a dreptul.
1: Păi, ce să zic, îți urez succes la provocări, fie că ele vin dinspre copii sau dinspre job sau dinspre călătoriile alea pe care le-ai tot amânat și îți mulțumesc tare mult pentru interviu.
2: Cu mare plăcere, oricând.
0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. La final, puneți o dorință. Să le fotografiezi, să devii proprietar de casă veche, să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție a Napoda? Tu alegi.
1: Nu doar pisicile, ci și casele pot avea mai multe vieți dacă întâlnesc oamenii care să vadă dincolo de ziduri. Arhitecta Iulia Stanciu ne dezvăluie ce surprize fermecătoare îți poate oferi o restaurare.
3: Pot să fie fel de fel de lucruri care sunt acoperite în picturi. Mă rog, pot să descoperi după aceea un schelet care a fost într-o pântână, care este pe locul casei, spre exemplu,
1: cum am descoperit așa. Poți să descoperi intrări secrete, arme și așa mai departe. Aflăm și de ce simplitatea e de multe ori cea mai bună soluție pentru intervenția asupra unei clădiri vechi. Doamna arhitect Stanciu, bun venit la Cronicar Digital. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Vorbim despre case pe care cineva le ascultă, pe care cineva le prețuiește și nu puteam lăsa deoparte chiar sediul filialei Oare București, care, surprinzător, poate nu este monument istoric. Pare ciudat că tocmai Ordinul Arhitecților s-a mulțumit cu ghilimelele de rigoare, cu o clădire fără mari pretenții. Ce are totuși special? Cu ce a convins casa asta?
3: Nu are nimic special. (laughs) Tocmai asta este cumva ambiția întregului demers, aș putea spune, și până la urmă asta m-a făcut și pe mine să marșez în, această, în acest proiect, pentru că sediul era într-o dezbatere de ceva timp la Consiliul Teritorial al Bucureștiului, al filialei. Au fost căutate și au fost prezentate multe, multe case, multe dintre case de patrimoniu în general, S-a făcut să câștige această casă, cred că tocmai faptul că era în modestia ei, unui cartier obișnuit al Bucureștiului. Și, dacă nu arhitecții sunt capabili să facă din ea ceva reprezentativ, atunci cine să, să o folosească? Adică asta a fost marea provocare, că de-a dovedică o casă modestă, în care s-a locuit până acum și care este, să spun, destul de neutra așa, în fundalul cartierului. Poate să devină o, desch- o casă deschisă pentru public, pentru oamenii din cartier, pentru expoziții, pentru evenimente și așa mai departe. Trebuie spus, totuși, că ea nu este o casă chiar lipsită de valoare, ea nu este monument, e adevărat, deci nu e listată, dar este într-o zonă protejată și zona protejată, de fapt, este la ansamblul ei cu statut de monument. Deci, orice piesă din această zonă are valoare, iar această casă are chiar o delicatețe și o decorație, structurare, Specifică arhitecturii românești, este proiectată de arhitectul Florea Stânculescu. Nu este un arhitect nereprezentativ, din potriv, a fost unul dintre cei preocupați de arhitectura românească, de arhitectura tradițională, chiar rurală, și care a făcut foarte multe construcții importante în București, în stil folosind elemente neoromânești. Deci este, nu e monument, dar asta nu înseamnă că e o casă oarecare.
1: E de presupus totuși că o clădire care nu e monument istoric poate fi supusă în unor modificări și transformări mai ample, că există o libertate mai mare a intervențiilor. În cadrul restaurării, cum v-ați ferit de excese și ce ați căutat să păstrați intact?
3: Aici, da, întâi aș vrea să demontez ideea că dacă o casă e monument, nu se poate interveni asupra ei, Și nici nu pot spune că la o casă monument se întrevine într-o măsură mai mică și la una care nu e monument într-o măsură mai mare. Cred că e foarte important o anumită ierarhizare a valorilor pe care casa le are. Deci dacă în momentul în care o vezi pentru prima oară, încerci să stabilești valorile de care să nu te atingi, deci care să se păstreze din potrivă, să fie pusă și mai mult accentuată, așa încât ele să fie bine conservate, bine menținute, întreținute, mai departe. Orice în afară de asta este o zonă tangibilă. Deci astea sunt cumva de neatins. Și aici, ierarhia, fiecare arhitect și-o face. Iar restul asupra restului se poate umbla. Ierarhia... Înseamnă așa, adică aș vrea să iarăși să demontez o, o idee, că o casă, dacă are ornamente multe, atunci trebuie să fie făcută monument. O casă are multe tipuri de valori, valori istorice, valori spațiale, valori de ornamental, ornamentale, în fine, sunt valori de ale contextului în care stăm ale specificității, deci poate să fie o casă pe care o întâlnești o tipologie întâlnită mai des, sau poate să fie o tipologie rară și atunci asigur că o privești în ansamblu cu totul diferit. Deci, ca să închei așa, este un set de valori care sunt importante și dincolo de ele se poate interveni. Aproape cât de mult permite să... Și trebuie intervenit, pentru că eu cred că obiectivul, primul obiectiv al unui arhitect când are de-a face cu patrimoniul, este nu să-l muzeifice ci să-l facă să trăiască mai departe. Pentru că o casă care, care nu se trăiește, care nu-i folosită, e o casă care evident se va degrada în timp. Din simpla stagnare, și neîntreținerea, pentru că, evident, nu ar fi întreținut. Deci, o casă trebuie să fie vie. Deci, a identifica, în concluzie, acele puncte care o fac să dăinuiască în timp, să-și recapete o demnitate a folosinței pe care altădată a avut-o, în temă contemporană, pentru că asta este altfel decât s-a trăit acum 100 de ani, Asta este ținta noastră, deci să ne putem obține și confortul și, mă rog, adaptarea la cerințele unei vieți moderne, contemporane, într-un spațiu care are, are niște zone încă nu suficient folosite, adică există în casele vechi și în casele de patrimoniu niște resurse, resurse nefolosite ca densitate. Și o să spun foarte rapid, așa că întotdeauna sunt atentă la ce înseamnă beciuri, care altădată era doar un depozit și de foarte multe ori are și o înălțime mai mică, dar se poate conforma așa încât să devină un spațiu folosibil perfect, normal. Și, bineînțeles, podul sau mansarda, în fine, care sunt rezerve de extindere și de densificare. Unde oricând se pot găsi zone să avem dressing-uri mari, să avem băi, să avem, în fine, tot ce, tot ce avem nevoie să avem astăzi.
1: Ați da. pomenit acum de zonele cu potențial. Aș vrea să știu ce anume se sacrifică mai întâi sau mai des la o clădire veche pentru ca ea să ajungă la standardele de locuire și confortul prezentului.
3: Nu e neapărat un sacrificiu, și aici nu, nu există o regulă, asta cu certitudine. Tocmai asta este măestria, să reușești să identifici fără să se vadă. M-am amuzat că atunci când am făcut proiectul Casei Ordinului, unul dintre colegii arhitecți a spus că în proiectul ăsta nu are mai nimic. Prin asta a câștigat. Adică nu, nu se vede în afară ce s-a întâmplat. Niște mici ajustări. Și așa este și cu casele veche, adică nu trebuie neapărat să sacrific ceva anume și să identific o zonă de, să spun, de neutilizare suficientă sau de fragilitatea structurii casei. Eu vorbesc structura spațială și planimetrică, care să permită și, sigur, pot fi extinderi și așa mai departe. Cred că ce-ar mai fi de spus aici este că, din păcate, cu foarte mare ușurință, luna a adoptat un mod de intervenție pe monumente care e perimat deja prin care Europa a trecut și pe care restauratorii au dat-o la o parte, prin toate convențiile europene adoptate în ultimul timp și la care noi am aderat, bineînțeles, dar nu prea le urmăm. Anume că o casă este doar o prezență exterioară și dacă e decorată se păstrează decorația, iar înăuntru poate fi eviscerată, deci spațiile interioare nu au aceeași valoare. Casa rămâne pentru oraș, dar în interior putem face orice. Nu e chiar așa, adică spațiul interior este parte a valorii întregului, deci ea are o anumită structură. Poate fi ajutată, poate fi îmbogățită asta, da, dar asta nu trebuie înlăturată din start. Nu, am văzut că se întâmplă, apropo de ce se poate sacrifica cu ușurință, foarte mult spun, da, păstrăm decorația, păstrăm exteriorul, dar înăuntru facem cu totul altceva. Și am văzut de foarte multe ori proiecte de acest tip, acest tip de abordare și, cum să vă spun, e ca un, un, e un fenomen cameleonic aproape, dar nu chiar. Trebuie să ghicești și e un exercițiu pe care îl fac cu studenții din exterior, văzând o casă, să poți să-i plan. Și tocarea diferită a interiorului de foarte multe ori creează niște ciudățenii de înțelegere a, fațadei casei, a expresiei casei, față de ce se întâmplă în spate. Când pornim la un astfel de drum, vorbesc noi ca arhitecți și beneficiarii, în special care cer foarte multe lucruri, dar nu învață să se îndrăgostească de ceea ce au, trebuie să ne gândim și aici să ne dăm peste mână când apare această tentație, pentru că prima întrebare pe care trebuie să ne punem este dacă suntem în stare să facem mai bine decât s-a făcut înainte. Deci pentru asta trebuie să ascultăm întâi casa, cum este, apropo de titlul emisiunii. Cine ascultă o casă, trebuie să spun că pentru mine această lecție de a desface fiecare piesă a casei în procesul de restaurare a fost cea mai importantă lecție pe care am luat-o. Pentru că sunt făcute cu o a construcției foarte eficientă și foarte coerentă în ansamblului, adică într-o astfel de casă de patrimoniu lucrurile se făceau cu foarte mare grijă la folosirea materialului. Dacă existau ornamente care erau profilate, cărămizile le urmează din interior de ce sunt resalituri în afară, sunt situații în care lemnul care este un material extraordinar cu o rezistență și elasticitate specială și pe care noi nu-l mai apreciem la fel de mult este cu este ajutat de elemente de tiranți metalici așa mai departe, deci descoperi un mod foarte ingenios, ingenios, eficient, elegant, adică chiar dacă nimeni nu vede anumite lucruri, când le desfaci și te bucuri cât de frumos sunt alcătuite efectiv, deși rămân nascunse pentru unii.
1: Când vă ascult vorbind despre toate lucrurile astea care se găsesc în interiorul unei case și vorbind și despre acele soluții care țin doar la exterior și uh, își permit să, să facă orice pe dinăuntru, sună așa cumva taxidermie. Adică împăiem uh, animalul, avem grijă ca fiecare fir din blană să arate impecabil și pe dinăuntru nu prea mai contează ce e și e ușor uh, scary, ca să spun așa.
3: Și cred că primul și primul lucru asta este, de fapt, să asculți și să vezi ce cumperi. Pentru că, din păcate, la noi investiția în fondul acesta de patrimoniu este mai degrabă o investiție în teren și în loc decât în partea construită. Adică cei care se îndreaptă spre clădirile de patrimoniu ar trebui să se uite cu atenție să își dea seama de măsura în care există corespunde pe cerințele lor, să nu își, să vină cu o idee prestabilită, preformată pe care să o îngrămădească, pentru că de cele mai multe ori conflictele sunt de suprafețe care nu mai corespund, vrem mai mult, vrem mai mare, vrem cu totul altfel, și în fapt casa are de suferit așa în ansamblu. Partea frumoasă este că aceste case de patrimoniu au o calitate extraordinară, adică au o împărțire planimetrică foarte echilibrată și non-diferențiată. Adică camerele sunt bine proporționate, fără să se scrie pe ele, aici nu poate fi decât living alături, aici este dormitor aici este nu știu ce. Și asta permite familia să se adapteze. Deci casa răspunde nevoilor familiei sau chiar și unei, unei funcțiuni de lucru, de birou și așa mai departe, cu foarte mare ușurință, pentru că sunt eu, în camerare, și în camerară asta se poate particulariza pentru că este suficient de generoasă ca să adăpostească orice. Și asta e frumos, nu? Deci, pui și ai, astăzi faci într-o în prima cameră din dreapta intrării biroul de avocat, avocatul locuiește în spate. Peste un timp se schimbă generațiile, devine dormitorul bunicii care vrea să stea mai aproape de intrare își primește prietenele în salon, după aia devine camera adolescentului care vrea independență și asta dintr-o mobilare pur și simplu se poate rezolva. Așa trăiau înainte oamenii. Nu spun că trăiau o chestie care acum e mai greu acceptată, Trecerea asta dintr-o cameră într-alta, Casa Ordinului este un exemplu de locuință-vagon. Asta e o e un, oarecare disconfort când locuiești efectiv, dar înainte vreme lumea nu se sinchisea de mult că treceau dintr-o cameră într-alta, familia era mai legată cumva, nu era o despățire așa pudică între ei și comunicau foarte mult. Și nu-i vorba de asta, dar. În general, și deci cu excepția acestor case-vagon care au frumusețea că au, în schimb, vizibilitate cu glasbanduri. Vezi tot, practic, simți pulsul casei dintr-o parte în alta. Celelalte sunt case care au sistemul ăsta de glasbanduri de comunicare multidirecțional. Deci poți oricând să închizi o ușă, pui un dulap în față și nu mai continuă sau o închizi pur și simplu și pui o draperie grea ca să țină for, să fie fonoabsorbantă. În fine, deci te, te poți adapta ușor.
1: E versatilitatea acolo, e clar. Ați vorbit despre trecerea dintr-o cameră în alta, aș vrea să vă propun să trecem de la o lucrare la alta. Biroul dumneavoastră de arhitectură a câștigat concursul internațional de soluții pentru amenajarea pieței sfatului din Brașov și mi se pare un proiect pe cât de ambițios, pe atât de complicat. Aș fi vrut să vă întreb ce v-ați propus să obțineți în acest spațiu definitoriu pentru oraș și ce căutați să evitați?
3: E un, e un proiect, într-adevăr, foarte dificil, dar pe de o parte, pentru că presupune o mulțime de studii și um, investigații tehnice, arheologice, în fine. Deci este pentru noi o încercare din acest punct de vedere. Dar pe de altă parte, cred că am optat pentru cea mai simplă soluție, anume de a întoarce piața la nivelul la ceea ce a fost ea o piață medievală. Este un fenomen de restaurare a ceea ce a fost istoric, vorbind, piața respectivă, în forma în care a fost. Un gest pe care orice alt oraș medieval, cu acest patrimoniu construit, piața este înconjurată de valori arhitecturale, l-ar face. Deci, nu, acolo nu este loc de amenajări de diverse soiuri, de efecte de design. Nu, ea este prin ea însă și are are valoare și forță și puterea de a aduna. Asta este frumusețea pieței sfatului, este faptul că ea este un loc în care lumea din totdeauna s-a adunat și Brașovul se bucură de un astfel de spațiu de care Bucureștiul, spre exemplu, nu are parte. Din păcate, noi închidem străzi ca să putem să ne adunăm. Drașovul are această piață și uh, încercarea noastră este una de, uh, din punct de vedere arhitectural de a îi reda, de a face restituția asta, de a o restaura, dar apoi uh, cu mici gesturi de a face oamenii să își a, să-și adopte această piață. Adică am creat niște locuri, unele care sunt fixe și legate, direct, conectate de obiectele tari, de punctele tari ale pieței, cum este turnul sfatului, deci clădirea propuzisă, care devine pentru noi un fel de fundal pentru o scenă posibilă pentru evenimente. Și apoi gesturi firave, sigur sunt multe detalii la mijloc, dar o să menționez doar gesturile firave, dar în care credem foarte mult într-o într-un oraș cu deschidere europeană și cu poftă de ieșire în public, acest mobilier ca în din jardan de Luxemburg, care poate fi pus în diverse poziții, locuitorii ajung să conformeze spațiu după cum vor să se așeze. Deci se duc și pot scaunele astea sunt scaune care migrează în funcție de cum vrei să stai cu fața la soare, cu ochii spre tâmpa, e un grup mai mic, un grup mai mare, mai lângă un restaurant, mai lângă piața sfatului. deci e, e o Un lucru care se mișcă și în care fiecare practic își poate regăsi locul. Și ne și imaginăm ce drăguț este că își pot forma un obicei și oamenii se ducă tot timpul să-și caute scaunele, să se așeze, să-și ducă după ei în același loc, pentru că acolo le place după amiază la ora două, bate soarele într-un fel și, în fine, e o atmosferă care care le place. Asta este, de fapt. Încercăm să mergem pe lucruri simple și firești. În așa fel încât, odată ce există o astfel de piață conformată, cum sunt și celelalte în celelalte orașe, să nu-i mai dea nimănui prin cap să facă un design de orice ar fi. Pentru că așa e piața. Deci nu, nu, nu te mai atingi de ea. Deci e în forma ei originară, veritabilă, valoroasă. Există. dar o... prin cap să în piața din Siena să facă design. Adică cine s-ar apuca să facă vreodată? Nu, nici nu îți mai dă prin cap, pentru că asta este.
1: Corect. Există o presiune mai mare atunci când aveți de dus la bun sfârșit o lucrare care nu trebuie să fie doar pe gustul unui beneficiar particular, ci va fi în permanență sub ochii comunității? Sau dacă aveți certitudinea că ați făcut lucru ca la carte, contează mai puțin feedback-ul trecătorului? Pentru că știm foarte bine că, în definitiv, oamenii au o lungă carieră în a fi reticenți la nou. Nu,
3: no. și asta nu-i de azi, e din <laughs> De altfel, chiar cei din Brașov, mai în vârstă, cunoscut persoane care sunt implicate în grupurile de patrimoniu și care ne-au spus că atunci când s-a făcut amenajarea actuală, a fost un mare scandal că s-a pierdut piața medievală. Da. Ce facem noi? Sigur că încercăm să ne facem bine profesia, dar asta nu înseamnă că stăm autiști așa în, în bula noastră, pentru că dacă ești convins că faci bine, să se întâmple orice cu ceilalți. Nu, nu-i chiar așa. Dar avem o, o oarecare experiență. Una, că la din ordinului am avut 4.000 de beneficiari arhitecții Bucureștiului. Asta a fost o ușoară teroare până la un moment dat, când am dat seama că nu, nu poți face față tuturor cerințelor Dar în unui oraș. Însă, ceea ce putem face și trebuie să facem este să uh, avem dialogul acesta prin care să ne comunicăm uh, ceea ce juriul de specialiști a văzut imediat, care este ideea, să explicăm cum funcționează lucrurile, adică nu, nu suntem în afara beneficiarilor noștri. E, aiurea și, în general, deviza mea este că nu, nu există acest lucru că beneficiarul e pentru celălalt. Așa că și la piața sfatului tot asta cred că va fi calea pe care o vom urma. Acum suntem în, într-o etapă în care ne adunăm toate studiile ca să avem informațiile complete. Evident că suntem întăriți în această poziție de faptul că am câștigat un concurs.
1: La clădirile vechi care merită salvate, a existat una care v-a plăcut mult, pe care v-ați fi dorit să o restaurați, dar pe care n-ați putut decât să o priviți degradându-se iremediabil?
3: Există una chiar acum, și, dar n-am să vorbesc foarte mult. Este o casă pe care am sperat foarte mult să pot să o restaurez din punctul meu de vedere cea mai dificilă restaurare la care aș fi lucrat pentru că a fost foarte mult degradată în casă care a avut și un incendiu dar nu știu dacă voi dacă până la urmă clientul va va merge pe ceea ce trebuie făcut aici nu nu depinde numai de ceea ce vrem noi ne-am fi dorit să facem Muzeul Național de Istorie pe care l-am câștigat în urmă cu niște ani deja, tot o competiție probabil prima competiție mare internațională din România și unde am avut o viziune asupra acestui loc foarte diferită de tema de proiect, dar asta este frumusețea unui concurs, adică concursul nu trebuie să justifice o temă. ci tema trebuie să pună la încercare gândirea concurenților, așa încât să primească cele mai bune răspunsuri la o situație și uh, răspunsul nostru a fost poate neașteptat. Clădirea are nevoie mare de restaurare, de consolidare și are nevoie mare să fie deschisă ceea ce noi încercam prin soluția noastră. Acum ai o clădire pe care îi dai o col. Atât. Ea nu participă la viața orașului și, păcat, pentru că este într-un punct extrem de animat al orașului și are în spate o curte minunată, un spațiu minunat, care ar trebui să fie spațiu orat. Unde mai bine poți să-ți cunoști orașul decât în muzeul de istorie. Deci, da, asta sunt altfel, nu știu trecem fiecare zi pe lângă casă care ar avea nevoie de restaurare, ți dori să-l faci ceva. De altfel, am și pornit o platformă asta cu unul, unul, doi patrimoniu, să salvăm situații de urgență ale Bucureștiului. Nu, nu este o situație pe care să o rezolve un arhitect care trece pe stradă, din păcate. Adică sunt mai mulți factori care ar trebui să contribuie la asta, o politică pentru patrimoniu, respectarea legislației și, mă rog, mai mult.
1: Privind partea plină a paharului, restaurări de care sunteți încântată că v-au intrat în portofoliu, care ar fi în București?
3: Păi, în primul rând sunt recunoscătoare că am început să fac restaurare când nici nu mă gândeam. Eu am intrat, am făcut restaurare pe, după intervenții abuzive și destructive, așa, în situații de urgență, așa am început. Și m-am bucurat foarte mult că am reușit să recuperez lucruri distruse, nu de timp, și din păcate de intervenții necontrolate, să spun atât, sau irresponsabile și că s-au putut recupera și unele chiar fără investiții foarte mari. Adică nu nu e vorba neapărat de costuri mari implicate, ci de echipe foarte bune. Noi avem o profesie care depinde foarte mult, e intermediată pentru finalizare, de mâinile altora, de priceperea altora. Îmi place că am făcut așa, că am avut șansa să fac case mari când am avut lucrări mari în direcția aceasta, poate mai mult acum pornim sau sunt în stadiu de proiect, dar e, niște lucrări speciale care au fost apreciate. Așa este o casă pe strada budișteană, abandonată foarte mulți ani și care e o mică bijuterie. Casa din strada Pictor Verona numărul 1, asupra căreia s-a intervenit iar ulterior și, din păcate, parte din ceea ce recupera s-a pierdut. Deci, nu am un portofoliu foarte mare de lucrări, e foarte speciale, adică nu pot să spun, domnule, clădirea ce. <laughs> Nici nu sunt convinsă că mi-aș fi dorit, adică uneori e, e bine să ai lucrări mici la care să cuprinzi mai bine decât să ai o lucrare pe care să nu o poți gestiona.
1: Ați declarat la un moment dat că restaurarea v-a oferit mai multe satisfacții decât o casă nouă și mă întrebam ce etapă a lucrului e favorita noastră. Unde simțiți că aveți o profesie aventuroasă și plină de neprevăzut?
3: Desfacerile. Asta pot să spun că înainte de a, face, de a porni execuția unei lucrări, se face o listă de lucrări noi o facem sub formă de listă de lucrări cu toate detaliile de operații și așa mai departe și avem dintre cele mai consistente capitole primele sunt de, se cheamă desfaceri și provizorate și uh, protecții. Deci uh, momentul acesta în care trebuie să fii foarte atent cum desfaci, ce păstrezi, ce protejezi. Ce ai voie să desfaci? Deci într-o casă de asta, pentru restaurare, nu se intră oricum. Ca și cum ai face o casă nouă sau poate să și cadă, se mai demolează, nu contează. Trebuie să fii foarte atent, trebuie să inventariezi tot ce desfaci, tot ce urmează să se ducă la atelier, să se restaureze și să se repună în formă. În general, cel care o pune la loc, trebuie să fie același care o desface. A. pentru că răspunde de ea până la... deci să dă și în, se însărcinează asta este ușa templarului, trebuie să se ocupe de ea ca coadă, o pune la loc da? și asta este momentul în care vezi de fapt tot ceea ce ai fi putut impui, O să fie fel de fel de lucruri care sunt acoperite în picturi Aici se, se văd, chiar dacă se fac sondaje inițiale, poți să descoperi straturi de, de pictură sau pictura acoperită complet, Poți să descoperi o structură foarte ingenioasă care a fost ascunsă într-o zonă în care te întreb cum stă casa, acolo e ceva. Mă rog, poți să descoperi după aceea un schelet care a stat într-o fântână, care este pe locul casei, spre exemplu. Cum am descoperit, poți să descoperi intrări secrete, arme și așa mai departe. Deci, asta partea cu desfacere e foarte frumoasă, e incitantă.
1: E ca într-un film cu detectivi? Da, aproape,
3: aproape ca într-un film cu detectivi. E... Da, e foarte important, pentru că de foarte multe ori lumea este tentată să spună, o să apelez la o firmă de construcții specializată în restaurare când mă apuc să le fac finisajele, să le fac să și să aranjez lucrurile. E foarte important ca aceeași firmă, specialiști în restaurare trebuie să o și desfac. Pentru că ei au exercițiul în momentul în care desfac ceva și descoperă în spate un lucru valoros, să nu desfacă în continuare, să atenționeze. Ei, Aici e ceva. Hai să vedem ce facem. Deci asta e foarte, foarte frumos. Și nu știu dacă restaurarea îmi place mai mult, adică nu nu aș putea spune, îmi place, îmi place într-adevăr. Cred că etapa mea preferată este proiectul tocmai de a găsi acel mod, ai găsi spațialitățile ascunse, acele lucruri care au fost nefolosite până în momentul respectiv. Asta este foarte incitant și sunt lucruri care uneori întorc o casă pe dos ca să funcționeze bine și nu să-ți se, dai seama după ce în interior. În orice caz, restaurarea mi-a schimbat mie și cred că tuturor celor din birou modul în care facem arhitectură nouă. Adică am învățat atât de mult încât acum suntem atenți la felul în care punem materialele într-o casă nouă. Suntem infestați, suntem intoxicați de modul în care se construia înainte și
1: ne deprindem de
3: să lucrăm altfel cu materialul. Asta e mare câștig al restaurării.
1: Restaurarea, până la urmă, e, e mult mai palpitantă decât pare, adică, ok, da, avem o casă veche, ce se poate întâmpla? Se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Am uh, întâlnit restauratori de artă, de pictură, care fix asta spuneau și mi-au și arătat la atelierul de la MNR, cum încercând să curețe un anumit tablou, descopereau fostele tablouri, personaje ascunse, lucruri care n-ar fi trebuit să fie acolo și erau absolut încântați. Doamne, uite uite peste ce am... E fascinant!
3: Noi am descoperit dintr-un accident, am descoperit într-una dintre case, noi facem sondaje la decorații și aveam o cameră care avea o scafă simplă și am făcut sondaje că am poate care pictură, pentru că găsisem acoperită de vopsitorie un plafon care era pictat. Bun, am făcut sondaje și asta a fost. Și am, am avut, când se lucra la acoperiș, a fost o inundație. Și a fost inundată exact acea cameră într-un colț, și ca să verificăm dacă e nevoie să schimbăm trestia pentru că a fost stagnant și nu ne-am, a fost o infiltrație de care nu ne-am dat seama, a fost peste weekend și cantitate mare, restauratorul s-a apucat să desfacă acolo ca să vadă cât a afectat umiditatea și în acel loc o porțiune foarte mică, a descoperit, cred că, cea mai frumoasă scafă decorată pe care am întâlnit-o, o finețe din drasta desenului și o cromatică formidabilă, după care a luat, bineînțeles, totul la pieptănat și uh, dispăruse mare parte, deci fusese acoperită, probabil că n-au știut să repare și au preferat să acopere. Dar, uh, da, sunt foarte multe surprize extraordinare și, iată, unele accidentale, <laughs> da
1: bonusurile acestei bonusurile, da, restauratorilor iată cum trecutul știe să se facă util atâta vreme cât uh, ai răbdare și înțelegere și uh, știința de, de a asculta o casă până la urmă.
3: Da, asta este de fapt, uh, de a asculta o casă de a o vedea, ea, ea încet, încet își dezvăluie ce are de dezvăluit.
1: Da, trebuie să meriți asta. Mulțumesc tare mult! Cu multă plăcere!